1: Bienvenidos al episodio número 13. Hoy tenemos el placer de tener con nosotras en el podcast a Iñaki Medina Majuelo. Él es fisioterapeuta, osteópata y experto en PNI.
0: Iñaki es fundador del Centro de Osteopatía Medina Majuelo, ubicado en Vitoria, y donde trabaja como terapeuta, pero también ofrece sesiones online y da charlas y talleres. Iñaki está especializado en dolores menstruales y desórdenes hormonales en la mujer. Podéis encontrar
1: más información sobre él y su trabajo en la web www.medinamajuelo.com, en el perfil de su Instagram, arroba imedinamajuelo, o en el perfil de su centro de osteopatía, arroba medinamajuelo.
0: Con él hablamos sobre los puntos clave que pueden estar detrás de los dolores menstruales. Principalmente responderemos a la pregunta, ¿por qué me duele la regla? Esperamos que esta información os sea de utilidad. Dentro podcast.
1: Hola Iñaki. Eh, bueno, bienvenido a Ancestral Podcast. Primero que todo, antes de empezar, pues eh, queríamos darte las gracias por estar aquí y haber querido compartir este ratito eh, con nosotras un trocito de tu tiempo y un poquito de conocimiento. Y nada, sobre todo eso, darte las gracias.
2: Bueno, muchas gracias a vosotras por invitarme y, y a todos los oyentes que Encantado de poder aportarles algo de conocimiento en este tema que me parece súper importante.
0: Genial Iñaki, pues antes de empezar, eh, bueno yo también te doy las gracias por estar aquí, que estamos encantadas de tenerte en nuestra casa en Ancestral Podcast. <risa> y queríamos remarcar eh, lo que dijimos en el podcast anterior, que era el episodio, si no me equivoco, el número 12, eh, porque independientemente de que nosotras, las mujeres, como objetivo en nuestra vida o, o como uno de los, de los objetivos en nuestra vida eh, es el reproducirnos, ¿no? O bueno, el de tener hijos, dicho de sí, otra manera. Hablando, sí. <risa> pero bueno, a nivel evolutivo es reproducirnos, ¿no? <risa> sí. eh, bueno, entonces, eh, eso, que el objetivo es este, pero, pero en realidad... Eh, el ciclo menstrual se debería de tener en cuenta porque también nos da pistas de, de otras cosas que pueden estar pasando. Y nos encontramos a menudo en nuestras consultas, que, que tú también lo, lo, lo vives ¿no? como experto, pues muchas mujeres que no conocen debidamente sus ciclos menstruales o no les prestan atención por el simple hecho de que pues, dicen, bueno, pues yo no quiero ser madre, ese no es uno de los objetivos en mi vida y, y bueno, ¿qué más me da tener un ciclo? Mejor, un ciclo peor, más síntomas, menos síntomas y no me preocupo por esto, ¿no? Entonces, si te parece bien, eh, te lanzamos la primera pregunta. ¿Por qué deberíamos darle importancia eh, a tener un ciclo menstrual sano? ¿Qué tiene que ver mi salud con mi ciclo menstrual? Si nos po podemos empezar por ahí.
2: Sí, totalmente. Aquí, eh, sobre todo, que el ciclo menstrual nos está hablando de cómo es esa salud en, en la mujer y por lo tanto si, si es un ciclo en, en donde hay dolor bien sea a nivel premenstrual hay síntomas ovulatorios dolor durante la regla estamos hablando de que hay mujeres que tienen una tregua de, de pocos días durante todo el mes, es decir, de 5 de siete días sin síntomas, y esto es una auténtica locura. Aparte de que luego también es cierto que, que muchas de las pacientes que acuden a consulta incluso tienen síntomas bastante importantes en el sentido de que ya tienen reacciones vasovagales de, de mareos, de vómitos, y síntomas muy invalidantes, entonces el hecho de que tengas siempre este tipo de síntomas durante el ciclo, al final son muy limitantes a la hora de, de llevar una vida normal, entonces me parece súper importante que, que el ciclo se lleve de manera adecuada. Y poder prestar atención a, a que se esté dando eh, sin ningún síntoma y sin ninguna complicación. Porque esto de que la regla sea dolorosa, eh, se ha normalizado y que sea común no tiene que ser algo normal. Por lo tanto, aquí les digo a todas las mujeres que, que si tienen síntomas esto no es normal y habría que revisarlo para, para poder mejorarlo.
0: Sí, efectivamente. Además que las mujeres no pedimos ayuda hasta que no tenemos una sintomatología muy exagerada ¿no? de decir, bueno, es que aquí realmente está pasando algo, pero síntomas que ahora los estamos tomando por habituales, pues por eso no pedimos ayuda, los estamos tomando como normales. Y perdona Claudia que te corté. No, no, simplemente
1: eso que, que creo que hay muchas mujeres incluso que ya lo normalizan y ya ni siquiera saben que eso es un síntoma que puede venir dado por el ciclo menstrual, ¿no? Porque hay muchas mujeres que creen que solo hay síntomas eh, antes de la regla, ¿no? Pero Puede haber síntomas, como decía Iñaki, ¿no? en medio del ciclo que pueden ser igualmente inhabilitantes y, y hay veces que ni, ni echamos cuentas. ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante tener todo esto en la cabeza independientemente de como bien decías si queremos ser mamás o no o el objetivo que uno tenga. Entonces Iñaki, si te parece bien nos podrías decir cómo debería de ser un, un ciclo menstrual ideal, no fisiológico, en términos... Pues de duración, de cómo debería ser la menstruación, de toda esta sintomatología que tú decías, ¿no? ¿Cómo, cómo debería de ser?
2: Sí, pues eh, debería de ser un proceso que sea congestivo, pero no doloroso. Eh, tendría que ser un ciclo regular, no hace falta que sea cada 28 días exactos, pero sí que entre dentro de unos rangos entre unos 26-34 días. Y aquí sería importante recalcar el que no hubiera ni síntomas durante la ovulación ni durante el síndrome premenstrual, porque aquí como comentabais hay mujeres que igual ni asocian este tipo de síntomas al ciclo menstrual porque no solo es dolor a nivel urogenital, sino que también podemos encontrar síntomas como congestión mamaria, retención de líquidos, eh, hinchazón abdominal mucho apetito, eh, dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento, eh, aparición de acné, sensibilidad emo emocional, irritabilidad, cansancio, dolor muscular articular y todos estos síntomas al final pueden tener una relación con, con, con este proceso menstrual. Y luego el sangrado tendría que ser al principio un color rojo vivo, y que se vaya oscureciendo a medida que, que van pasando los días. Y sí que es cierto que puede aparecer algún coágulo, pero la presencia de coágulos nos está diciendo pues, que ahí hay cierta fibrosis y cierta adherencia que, que no se está resolviendo bien ese proceso inflamatorio. Y en cuanto a la cantidad, pues a los primeros días podríamos decir que entre tres cuatro horas el cambiarse la copa o la compresa en este caso pues podría ser algo normalizado. Porque si habría un sangrado más exagerado, aquí nos estaría diciendo que, que no es normal, habría un sangrado demasiado abundante.
0: Vale, perfecto. Bueno, tenemos muy claro cómo debería ser un ciclo menstrual más bien fisiológico. Luego cada mujer pues eso, presenta sus variaciones individuales que, que habría que mirar a lo mejor fuera de esos rangos si realmente pues está dentro de la normalidad o no, pero bueno, eso ya habría que verlo de forma individual, ¿no? Y bueno, ya enganchando al tema que, que nos atañe en este podcast, Iñaki, vamos al meollo de la cuestión... <risa> ¿Por qué la regla duele? ¿La regla debería de doler? Entonces, ¿esta es la gran pregunta?
2: Pues no, para nada tendría que doler. Como hemos dicho antes, tendría que ser un proceso congestivo donde notemos cierta hinchazón, pero que no llega a ser doloroso. Y en este caso, el hecho de que haya... Un ciclo menstrual doloroso y con aparición de ciertos coágulos nos está diciendo pues que hay una, una mala gestión de, de, de esta inflamación. Porque realmente cuando se da la menstruación lo que está pasando es que hay una descamación a nivel endometrial donde hay una hemorragia, es decir, hay una herida que debe resolverse de, de manera adecuada. Y esto es algo importante porque siempre hemos visto la inflamación como algo negativo, pero es que realmente no es un proceso lesivo, sino que es un proceso de resolución de tejidos. Por lo tanto, es súper importante que este proceso se dé de manera adecuada y que se lleve de la mejor manera para que ese tejido endometrial que se vaya a formar tenga unas propiedades adecuadas. Porque si se corta el proceso lo que va a pasar es que no se va a resolver esa inflamación de manera adecuada y por lo tanto eh, no se va a generar un tejido endometrial con unas buenas propiedades y por lo tanto en la siguiente regla vamos a tener un tejido fibrótico eh, que al descamarse vuelva a doler. Es como el gato que se muerde la cola. Entonces es importante que este proceso inflamatorio se dé de manera adecuada.
1: Genial, entonces haciendo así un pequeño resumen porque al final yo creo que mucha gente no tiene claro ¿no? ¿Qué, qué objetivo tiene la inflamación al final cuando hay como tú decías una herida, hay un, algo en un tejido, ¿no? la inflamación para lo que sirve es para repararlo, Eso. esto que comentabas de parar la inflamación ¿A qué te refieres? ¿Cómo paramos esa inflamación?
2: Sí, aquí muchas veces eh, lo que se tiende a hacer es eh, tomar algún antiinflamatorio para parar ese proceso inflamatorio y esto tiene sus inconvenientes porque realmente el proceso inflamatorio, eh, para que se lleve a cabo de manera adecuada, digamos que hay unas moléculas que se llaman las prostaglandinas, que son las que producen esta vasodilatación pero que cuando llegan a un pico máximo eh, lo que van a hacer es que estas prostaglandinas se empiezan a disminuir de manera brusca y se empiezan a liberar unas moléculas que se llaman lipoxinas y estas moléculas digamos que son resolutivas de, de esta inflamación y van a hacer que este tejido, en este caso endometrial, pues que sea de unas características apropiadas. Y que no sea un tejido fibrótico porque el problema es que cuando tomamos un antiinflamatorio lo que vamos a hacer es que estas prostaglandinas no lleguen a su pico máximo y que por lo tanto no se lleguen a liberar estas lipoxinas que van a ser claves para que ese tejido endometrial pues se genere con esas propiedades que, que debería de, de generarse, sin sí, ser un tejido fibrótico y que vaya a generar síntomas más adelante cuando se descana.
1: Entonces, al contrario de lo que piensa mucha gente, de que tomando antiinflamatorios se resuelve esa inflamación, lo que sucede realmente es que esa inflamación se para y se queda ahí en el limbo, ¿no?,
2: no... Totalmente, y aquí donde deberíamos de influir es para modular esta respuesta inflamatoria y que se dé de manera adecuada todo el proceso, no pararlo, porque esto es un error.
0: Claro, es importante que este proceso se dé de forma que inflamemos para que se dé esa, ese pico que dé la señal de, venga, vale, inflamamos hasta aquí, ya llegamos hasta aquí, pues vamos a resolver. Pero claro, paramos con un fármaco y, y no tenemos esa señalización y es, está clarísimo esto que comentas que, claro, por un lado me tomo el fármaco me alivia, pero por otro lo que estoy provocando es pues, generar que la, bueno, un tejido no lo ideal vale, cuando se, se vuelve a hacer como la, la regeneración de ese tejido. ¿no? Y esto, ¿qué implicaciones nos puede dar a nivel de, de, de salud? ¿no? ¿Un tejido fibrosado?
2: Eso es, al final eh, lo que va a generar es un tejido fibrótico y un tejido pues, que no tenga unas propiedades elásticas adecuadas y que en consecuencia un tejido fibrosado eh, en la siguiente descamación va a hacer que, que sea doloroso el siguiente ciclo, por eso decíamos que es como un ciclo, un círculo vicioso que, que no se acaba de resolver ya que habrá mujeres que digan, sí, sí, eh, pero con lo que me duele, eh, yo necesito tomar algo. Entonces yo desde aquí les recomendaría que probaran eh, a tomar algún analgésico para no cortar ese proceso inflamatorio y, y, y que podamos sustituirlo en vez de por un antiinflamatorio que cortaría ese proceso que estamos hablando.
0: Sí, aquí lo adecuado también sería indagar porque esa persona pues está teniendo esa sintomatología tan abrupta ¿no? de, de inflamación en esa menstruación, ¿no? cuando se descama el endometrio, en plan, bueno, ¿qué, ¿qué puede estar pasando aquí? Porque aquí lo podemos enganchar con la inflamación de bajo grado, ¿no? Este estado inflamatorio basal como silente de base que tenemos todos <risa> en general, ya digo, es que bueno, es que... Eh, como tenemos un estilo de vida mmm, que deja tanto que, que desear en general, pues algo de inflamación de base siempre, siempre hay. Y al final pues supongo que el, el vaso lo va llenando ¿no? y entonces cuando yo pues, tengo un proceso inflamatorio y lo uno a mi inflamación de bajo grado es como que a veces pues, el vaso se acaba derramando, ¿no?
2: Claro, totalmente. Aquí cuando hablaba del fármaco es en pues, una fase inicial, pero aquí lo que habría que valorar es cómo es nuestro contexto, es decir, cómo es nuestro estilo de vida. Si no duermo y no descanso bien por la noche, si al final estoy tomando una alimentación que no es la adecuada, eh, no hago ejercicio, me paso de horas de trabajo, un estrés excesivo, pues al final aquí estamos inflamando y estamos generando un contexto no apropiado para, para que esta resolución del proceso inflamatorio se dé de manera adecuada, absolutamente.
1: ¿Qué puede generar esta inflamación de bajo grado además de lo que, de lo que estabas comentando ahora? ¿no? ¿Qué problemas puede haber derivados de esta inflamación?
2: Sí, aquí podemos encontrar, aparte de que pueda haber síntomas menstruales, también puede haber síntomas digestivos, eh, como hinchazón o pesades después de las comidas, podemos encontrar un cansancio excesivo, cierta nebulosa mental, a veces que, que muchas veces nos asocia, pero que la inflamación de bajo grado repercute a, a todo lo cognitivo, y, y en este caso podemos empezar a enumerar, vamos, eh, infinidad de síntomas que tienen relación con, con toda esta inflamación de, de bajo grado, incluso a nivel emocional que te puedes encontrar más sensible, más vulnerable eh, en la toma de decisiones y todo esto está repercutido por, por esta inflamación.
1: Claro, cuando vas nombrando todo esto al final, yo creo que es muy común en muchas mujeres ¿no? que en los días previos a la menstruación o durante el ciclo, ¿no? cuando hay estos cambios hormonales, problemas digestivos, de repente hay estreñimiento, de repente aparece diarrea, de repente estoy muy hinchado, ¿no? todo es, al final todo esto está linkado, ¿no? como bien decíais. Si hay una inflamación de bajo grado y hay una mala gestión de este ciclo menstrual, al final es como que todo desborda, ¿no? Y aparecen muchos síntomas que a veces, como decíais, no, no se relacionan, ¿no? Cambios de humor, estoy deprimida, deprimida, de repente no me encuentro bien, no. Todo, todo esto creo que es muy importante que, que se tenga claro. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar? Eh, ¿Nos podrías dar algunos tips de cómo podríamos mejorar esto, la resolución de estos procesos inflamatorios?
2: Sí, totalmente. Aquí eh, pues vamos a tener que revisar cómo es nuestro descanso, porque el descanso es eh, fundamental, tener un, un buen descanso. El, el hecho de revisar si tenemos una vida sedentaria o no, el hecho de poder hacer también deporte, eh, la gestión del estrés, y luego sobre todo con la alimentación, es decir, hay ciertos alimentos que van a ser claves para resolver un, un proceso inflamatorio. Y estos son el ácido araquidónico y las grasas omega 3. Entonces, ¿dónde encontramos estos, esto, estas grasas eh, que hemos comentado, tanto el ácido araquidónico como las grasas omega 3? Las grasas omega 3, sobre todo en, en el pescado, sobre todo en el azul, y el ácido araquidónico en los huevos y en la carne de pasto, es decir, carne que, que se haya movido y al poder ser pues que, que no haya estado hormonada ni tomando pienso sino que haya estado pastando. Y luego en, también es importante pues, que hay ciertos alimentos que, que van a generar un contexto más inflamatorio pues que, que habría que evitar y que muchas veces se, se consume en exceso como puede ser en este aspecto pues los alimentos procesados eh, y en este caso podemos eh, decir también que, que haya ciertas personas que, que los cereales, los lácteos, las legumbres, el, alcool, el alcohol eh, pueden generar cierto contexto inflamatorio también. Si este es el caso, habría que reducir durante un tiempo este tipo de alimentos y sobre todo aumentar esos alimentos que tienen esas grasas omega 3 y ese ácido araquidónico para, para poder resolver de manera adecuada estos procesos inflamatorios que estamos comentando.
0: Habría que revisar a ver si en nuestra alimentación realmente estamos incluyendo estos alimentos antiinflamatorios porque creo que, que pecamos de, de poco. ¿no? Intentar aumentar sobre todo, que es muy fácil, el... el consumo de grasas omega 3 derivado de pues por ejemplo de fuentes de pescado azul pequeño, ¿no? Que es, es muy fácil incluirlo en la alimentación, lo que pasa que no lo solemos no lo solemos hacer. Sí, bueno, yo creo que
1: hoy en día vamos como un poco al revés, ¿no? De quizás la mayoría de gente tiene una alimentación más rica en procesados, ¿no? En cereales, pan, bueno, todo tipo de harinas, ¿no? Pasta, y luego de proteicos de calidad se nos olvidan muchas veces y por eso siempre recalcar mucho de que la, la proteína de calidad, que lleva grasa de calidad, ¿no? es muy importante para resolver todos estos procesos de, de inflamación y si hace falta suplementar, pero siempre empezando por la alimentación, obviamente.
0: Sí, y bueno, aquí yo creo que también sería interesante mencionar que claro, siempre nos enfocamos en... ¿En qué comemos para? ¿Qué comemos para? ¿no? <risa> y si dejamos de comer tanto todo el tiempo, ese espacio para el descanso digestivo y para que se den a cabo los procesos de reparación, de regeneración, ¿no? esto también es muy importante, ¿no?
2: Sí, esto como comentas es clave, porque al final el proceso digestivo tarda entre 3-4 horas en hacerse. Si estamos haciendo cinco ingestas al día, estamos diciendo que estamos eh, utilizando entre 15-20 horas para, para hacer procesos digestivos y por lo tanto que, que no se va a gestionar ese tiempo para, para otras funciones. Aparte que es importante eh, recalcar que a partir de las cuatro horas que, que hemos comido hay unos movimientos que se producen de limpieza a nivel intestinal, que es como una barredora que va a ir limpiando los restos de, de alimentos que han podido quedar en el tubo digestivo, de tóxicos, bacterias, y que si comemos cada cuatro horas, estos movimientos de limpieza no vamos a permitir que se den, y por lo tanto vamos a generar un contexto más inflamatorio y por lo tanto un estrés oxidativo que va de la mano.
0: Sí, y luego otra cosa que me parece también muy importante recalcar es la capacidad que tiene el ejercicio de generar un contexto antiinflamatorio a, a nivel del organismo, ¿eh? sobre todo el ejercicio de fuerza. ¿eh? Es que me parece vital en la mujer incluir este tipo de ejercicio por, por este potencial que tiene, bueno, a todos los niveles, ¿no? pero
2: sí, sí, sí esto es fundamental. Al final ya se ha visto que el músculo es un órgano endocrino y que tiene cantidad de, de, de beneficios para, para la salud. Al final lo que haces también es liberar mioquinas, que son eh, unas moléculas que van a ayudar a estos procesos de inflamación. Y qué decir, pues como comentabas antes, de, de revisar esa cantidad de ingestas que se hacen al día y bueno, pues de, de mejorar también el abordaje metabólico en este aspecto, que, que podamos tener flexibilidad metabólica que necesitamos pues, para que el cuerpo pueda tirar tanto de la glucosa como de las grasas de fuente de energía. Ya se ha visto que, que al final hay muchos abordajes a nivel metabólicos eh, induciendo más, pues, un metabolismo sí. más basado en las grasas que van a, a, a inducir una, y una modulación de, de esos procesos inflamatorios. Y eso es que es clave. Sí,
0: la relación que tiene los procesos metabólicos con los procesos que lleva a cabo el sistema inmune, lo que llamamos el inmunometabolismo, que es una pasada ¿no? la, la relación eh, entre ellos, clave también, sí.
1: Eh, bueno, yo también quería comentar el tema de, de la gestión del estrés. Bueno, de, a nivel emocional, ¿no? También que a veces, bueno, ya hemos estado comentando a lo largo de muchos podcasts, ¿no? Pero, bueno, ¿tú qué crees, Iñaki? Yo creo que el, la gestión del estrés de muchas veces, lo que hablas, ¿no? Que va un poco de la mano al final del descanso, de cómo uno se encuentra, ¿no?
2: Sí, aquí el problema es que hemos puesto al estrés como también algo normalizado eh, y realmente lo que genera es que a nivel del sistema nervioso autónomo, digamos que, que vayamos eh, con, cierto, con cierta activación simpática, digamos, con, con cierta alerta constante y por lo tanto si vamos con, con esa alerta constante, mmm, digamos que nos está persiguiendo un león, por lo tanto... Los procesos como pueden ser digestivos, de descanso o incluso la reproducción no se van a dar de manera adecuada porque va el cuerpo a priorizar la supervivencia del individuo a la supervivencia de la especie, por lo tanto eh, me parece también muy importante el poder tener una gestión sobre el estrés y sobre todo ver qué es lo que está generando esos picos de, de alerta o esos picos de, de cortisol a nivel hormonal hablando.
1: Claro, me parece muy interesante la visión de que al final, obviamente, para el cuerpo no tiene ningún sentido reproducirse, ¿no? Si el ambiente es hostil, ¿no? Si hay un ambiente, si hay ese estrés elevado, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Entonces el estrés es lo que decimos, corta muchas funciones o las limita mucho ¿no? y creo que es algo que también se debe tener en cuenta, que a veces quizás nos centramos mucho en, en otros aspectos y este lo tenemos un poco olvidado. Bueno, Marga, no sé si quieres preguntar algo más.
0: Yo creo que por mi parte está, está todos los temas que teníamos en la palestra, ahí ya los fuimos tocando, pero no sé si Iñaki quiere eh, añadir algo más a lo que estamos comentando.
2: Bueno, aquí eh, decir que aparte pues de, de que el ciclo eh, menstrual para que sea de manera adecuada, aparte de que tenga que haber unos procesos inflamatorios que se lleven de manera adecuada, eh, evitar ese estrés oxidativo, eh, también es importante que haya una buena gestión a nivel de, de los estrógenos. Y esto sobre todo va a estar más correlacionado, con los síntomas que pueden aparecer a nivel de la ovulación y a nivel de, de, de síndrome premenstrual. Y bueno, esto si, si os apetece podemos indagar un poquito más en otro día, que yo estaría encantado Hombre, de, de poder eh, meternos más con, con el tema de los estrógenos y, y el sí. tema hormonal.
0: Sí, porque también tiene cierta relación con la inflamación, ¿no? También está un poco ahí interrelacionada la cosa, podemos tocar es, ese, ese tema. Aparte de lo que dices, ¿eh? Del síndrome premenstrual y de toda la gestión, de, bueno, si hay reglas más abundantes, que, bueno, ese es otro melón que hay que cortar en condiciones.
2: Sí, sí totalmente, porque si hay un proceso inflamatorio... Digamos que va asociado de esto porque eh, los procesos de TOC se van a ver bloqueados al haber una inflamación. Entonces es clave eh, también esta inflamación en, en esa gestión estrogénica, como comentabas.
1: Genial, pues te tomamos la palabra y queda pendiente hablar de este tema. Y nada, de nuevo muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Y nada, estás es tu casa, así que cuando quieras te vuelves a pasar.
2: <risa> muchas gracias a vosotras está súper a gusto y encantado de, de poder estar otro día con vosotras que vamos eh, encantado
0: pues nada Iñaki, te tomamos la palabra y nos vemos en el próximo episodio que grabemos, ¿vale? un saludo
2: genial, un saludo <risa>
0: Chao. ¿te ha gustado el episodio?
1: para no perderte ninguno suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast
0: habitual si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo
2: en el próximo episodio.